0: Weil Wenn mein Gegenüber wirklich nur noch mit dem Mund eine Bewegung macht, aber gar nicht mehr lächeln kann, dann hat das für mich nichts mehr mit ästhetischer Medizin zu tun. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo. Liebe Freunde der Praxiskontur, meine allerbesten Fans von unserem tollen Podcast, der sich mit den Themen in der ästhetischen Medizin wöchentlich beschäftigt, so auch diese Woche. Ich heiße dich herzlich willkommen, ich hoffe es geht dir gut und möchte heute mit dir darüber sprechen, wie sich die ästhetische Medizin gewandelt hat im Laufe der letzten 15 bis 20 Jahre. Und dabei möchte ich gerne die beiden Themen. Schwerpunkte, nicht operative Leistungen und operative Leistungen für dich unterscheiden wollen. So, du hast dich vielleicht mit einem Käffchen oder einem schönen Teechen in deine Couch gekuschelt und bist ganz gespannt, was so meine Erfahrungen sind, was sich da alles verändert hat die letzten Jahre. Fangen wir mal an mit einer allgemeinen Aussage. Also insgesamt haben natürlich die nicht operativen Leistungen deutlich zugenommen. Behandlungsmethoden, die sich mit Unterspritzungen, aber auch mit Veränderungen der Körpersilhouette im nichtoperativen Segment beschäftigen, haben nicht nur bei uns in der Praxis Kontur, sondern weltweit ganz, ganz deutlich zugenommen. Dann fangen wir auch damit an. Meine Erfahrung ist, dass früher, vor vielen Jahren, zum Beispiel bei dem Thema Unterspritzungen von den Kollegen so eine Faltenfixierung, nenne ich es mal, stattfand. Das heißt, man sah die Falte oder das Fältchen, aber nicht das Gesicht als Ganzes. Und dann? Kannst du jetzt verstehen, warum ich das Faltenfixierung nenne, sind diese Falten isoliert zum Beispiel mit Hyaluronsäure oder ganz früher mit Kollagen, was es ja nicht mehr gibt als Unterspritzungsmaterial, unterfüttert worden. Also man hat die reine Falte nur gesehen. Und das ist natürlich, jetzt kommt die Brücke in die heutige Zeit, in die Neuzeit, heutzutage ein No-Go. Ein Arzt, der sich nur auf Falten fixiert und das Gesicht nicht mehr dreidimensional betrachtet, der begeht meines Erachtens nach einen groben Fehler. Weil je älter du wirst, meine Liebe, mein Lieber, umso mehr sacken die Gesichtszüge ab, du verlierst dein tiefes Fettgewebe als Stütze. Du hast ja nicht nur einen Kollagen- und Hyaluronverlust, du hast vor allem einen Fettverlust im Gesicht. Und wenn ich dann die Auswirkungen, die so Symptome dieser Degeneration, sprich die Falte, einzig und alleine sehe und behandle, dann kann ich mein Geld auch nehmen und aus dem Fenster werfen. Das sehe ich wirklich so ganz hart. Also als gescheiter Doktor bin ich dazu verpflichtet, das Gesicht dreidimensional zu betrachten und erstmal die Symptome, sprich die Falte, als letztes in unserer Hausneukonstruktion, in der Renovierung, in der Neugestaltung zu behandeln. Also ich gehe her, unterspritze nach der Eight-Point-Methode oder wie man auch so schön sagt, nach den MD-Codes angelehnt an Mauricio de Mayo, der dieses Konzept entwickelt hat. Dabei sehe ich das Gesicht mehrdimensional, XYZ-Achsen und behandle erstmal das, was die Ursache ist, nämlich in der Tiefe. Das Fettgewebe wird gepimpt mit Hyaluronsäure beispielsweise und dann arbeite ich mich Schicht für Schicht nach oben, bis ich in der Oberfläche gelandet bin und mit dort geeigneten Hyaluronsäuren beispielsweise Knitterfältchen noch behandle. Das ist der richtige Ansatz und das ist der Riesenunterschied zu früher kommen wir zu einem weiteren Thema was sich verändert hat also damals 2008 in unseren Anfängen wurde sehr sehr viel ein glatt gebügeltes Gesicht Gesehen Und das wurde natürlich durch Behandlung der Mimikfalten mit Botulinumtoxin erreicht und meines Erachtens so viel Botulinumtoxin gespritzt, dass sich nichts mehr bewegt hat. Das ist wirklich eine zweifelhafte Schönheit, weil wenn mein Gegenüber wirklich nur noch mit dem Mund eine Bewegung macht, aber gar nicht mehr lächeln kann, sich da nichts mitbewegt und ich das Gefühl habe, mir sitzt ein Alien gegenüber, dann hat das für mich nichts mehr mit ästhetischer Medizin zu tun. Juchufalara, das hat sich geändert. Die meisten meiner vernünftigen Kollegen legen Wert auf Natürlichkeit, minimieren natürlich mimische Falten mit Botulinumtoxin. Das Gesicht bleibt aber in seinen Zügen noch beweglich und mit dem Botulinumtoxin wird nebst einer Klettung mimischer Falten damit auch eine Prophylaxe durchgezogen, auf gut Deutsch übersetzt. Wenn ich das regelmäßig als Patient machen lasse, bei meinem Arzt, meiner Ärztin, meines Vertrauens, dann werde ich nie tiefe Falten bekommen. Ich habe vielleicht mit 50, 60, 70 Fältchen, aber keine Kraterlandschaft. Das ist Weltklasse. Auch ein Riesenunterschied zu früher und das gefällt mir sehr, sehr gut persönlich. So, was hat sich noch geändert im nicht operativen ästhetischen Bereich? Dass der Fokus auf gesunder und strahlender Haut liegt, also auf der Hautoberfläche. Das heißt... Diese Treatments wie Hydrafacial, Peelings, die Beratung insbesondere, wie esse ich richtig, um meine Haut strahlend und fit zu halten und in eine sogenannte wunderschöne Langlebigkeit hineinzuführen. Das ist meine Aufgabe als Patient. Und da habe ich dann mit Hilfe der richtigen Ärzte die richtigen Partner an meiner Seite, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Und diese ganzen anderen Maßnahmen, die muss ich natürlich beim Arzt doch machen lassen. Sei es Softwave, sei es. Peeling, sei es Retinole, sei es die richtige Waschung schon mit den richtigen Produkten, die für meine Haut abgestimmt sind. Aber dafür brauche ich nun mal einen Partner als Arzt, als Ärztin, wo ich mich aufgehoben fühle mit den richtigen Tipps. So. Man kann natürlich auch kombinieren mit der Eigenblutbehandlung. Das alles ist toll, um die Hautoberfläche in einem Tip-Top-Zustand zu halten. Und das ist dieses Glowy, dieses Gesunde, dieses nicht -Fahl aussehende. Alles Weitere wie Unterspritzung, finde ich, ist heutzutage ein sogenanntes Add-on. Das kann ich zusätzlich buchen, aber das Wichtigste ist wirklich die Basis. Und Das ist eine gesunde, strahlende Haut, die zu Hause von euch mit den richtigen Produkten behandelt wird, die liebevoll behandelt wird, das richtige Essen ihr zugeführt wird und das hat sich auch massiv geändert zu früher. Das finde ich, ist eigentlich der Meilenstein in der Behandlung unserer Ästhetik. Was ist jetzt operativ neu geworden? Was hat sich da im Laufe der Jahre verändert? Also ich finde zwei Sachen sehr auffällig. Ich jetzt von außen betrachtet, bei uns ist ja der Dr. Feldhaus, der plastisch-ästhetisch tätige Chirurg und auch er hat es bestätigt, dass früher weltweit fast nur pralle, runde, große Implantate zur Brustvergrößerung eingesetzt worden sind und heute tatsächlich die Tropfenform die am meisten gebuchte Brustimplantatform ist im Brustvergrößerungsmarkt, was natürlich die Brust wesentlich natürlicher aussehen lässt. Das heißt nicht, dass es keine runden Implantate mehr gibt oder diese nicht verlangt werden, aber es hat sich das Verhältnis geändert finde ich auch schön. Das passt in den meisten Fällen auch viel besser zu der individuellen Anatomie der Frau. Und gerade Patientinnen, die vielleicht nie große Brüste hatten, drei Kinder geboren haben, gestillt haben und die ganze Brustdrüse verschwunden ist, die wünschen sich wirklich, wirklich, das ist meine Erfahrung, in den meisten Fällen einfach nur das zurück, was verloren gegangen ist. Das kann man heutzutage wunderbar damit erreichen. Weiterhin von meiner Erfahrung her, im Verhältnis zu früher hat sich Folgendes geändert. Diese, vielleicht sagt euch das noch was, amerikanisch straff gezerrten Gesichter, wo man wirklich denkt, Hilfe, welcher Chirurg macht denn sowas mit Facelifts? Das sieht man fast kaum noch. Also auch hier. Der Trend eindeutig, sogenannte Mini-Facelifts, die den Überschuss der Haut einfach entfernen, von innen eine moderate Straffung erreichen und so angepasst an das Gesicht eine schöne, natürlich aussehende Silhouette mit einer klaren Kinnlinie wiederherstellen, aber nicht dieses, oh Gott, bist du angetackert aussehend, Gesicht. Das ist es nicht mehr. Das ist für mich im operativen Segment auch eine tolle, tolle Entwicklung, dass das auch von den Patienten so hoffentlich <lacht> auch weltweit wenig nur noch gefordert wird. Jawohl, das wollte ich euch einfach etwas näher bringen, um all die Erfahrungen in den letzten Jahren, wie sich die Dinge, finde ich, zum Positiven geändert haben, zum Vernünftigen geändert haben. Und da kann ich euch auch immer nur dazu raten, holt euch eine, eine erste, zweite, dritte hört euch das an, was euch empfohlen wird. Ihr müsst nichts übertreiben. Die kleinen Maßnahmen sind häufig die besseren. Man kann die Dinge aufeinander aufbauen. Man muss nicht zu viel verändern. Alle machen die Haut wird damit auch nur überfordert und neigt dann zu Irritationen, zu sogenannten Überreaktionen bis hin zu schweren Allergien und im operativen Segment sowieso. Das macht keinen Sinn für mich, also bleibt vernünftig. Bleibt geerdet in euren Vorstellungen und sucht euch den Arzt, die Ärztin, die zu euch passt. Ich wünsche euch einen tollen Tag, freue mich auf euch auf nächste Woche, wieder an dieser Stelle zu unserem wöchentlichen Podcast der Praxiskontur. Einen tollen Tag für euch, wünsche euch eure Dr. Nicole David. Ciao, ciao, bis bald.